0: 身为白 人， 要如何才能知道黑人被歧视的状况 呢？ 把自己变成黑 人， 也许是一种方法。在美 国， 有一位作家就透过医疗技 术， 把自己的肤色变 黑， 并深入美国南方歧视最严重的地区旅行。今天我们就来看看他的故事吧。我是小 瓜， 故事发生在一九五九年。距离马丁·路德·金恩发表“我有一个梦”演说的五年前，一名美国作家约翰·格里芬，他读到一份报告，关于南方黑人的自杀倾象飙高。美国南方各州由于历史的因素，歧视黑人状况普遍比北方更严重。但矛盾的是，南方的白人议员却坚称他们与黑人的相处状况绝佳和谐。显然，这其中有不少的真相待厘情。但身为白人，想知道真相能怎么办呢？两个族群之间早就停止了交流。南方的黑人不会告诉白人事实，因为他们早就知道，要是讲出让白人不开心的实话，对方只会让他的生活痛苦不堪。如果想知道在怎么样的生活处境让南方的黑人对生命失去希望，唯一的方式就是成为一名黑人。演一次格里芬开了他的计划，白人变黑。首先，他先找了一份黑人杂志《生和」的老板来赞助他这趟旅程。经过一番讨论之后，决定除了肤色之外，格里芬不会改变他的名字、身份、穿着打扮等等，并确定从纽奥良开始他的计划。到了纽奥良后，格里芬一边借助朋友家，一边透过医疗协助来改变肤色。一开始，医生建议以治疗白斑症患者的方法来帮助他，先使用口服药物，再以紫外线照射皮肤。六天之后，配合染色剂的辅助，外表已经看起来够黑了，而且随着时间越久。肤色还会继续变暗沉，格里芬决定就要在这天开始他的计划。医生很严肃地跟他说：“从现在起，你将进入遗忘之境。”晚餐后，格里芬神经紧繃，他喝了很多杯咖啡，开始把头剃光，因为他没有自然卷的头发，并且用染色剂涂了一遍又一遍做最后的肤色修饰。当这一切都完成后，他站到镜子前面。看到一个凶猛、光头、肤色非常黑的黑鬼，这个改造如此成功，却吓坏了格里芬自己。看着镜中的人，所有的刻板印象都冒上来了：非洲的破房子跟贫民窟，黑人徒劳的奋斗，仿佛以前的自己消失了。他成为彻底的黑人，就像一个刚出生的黑人婴儿去面对一整个世界。最惨的是，他一点也不喜欢这个长相，也不想要跟他成为同伴。但现在已经没有回头路。午夜的钟声响起，提醒格里芬上路的时间到了。他在半夜首次以黑人的外表走上街头，连在路边等电车都让他紧张的要死。一名白人男性走过来，站在他旁边，要打招呼还是不要理他？格里芬全身僵硬，不知所措。即使那天晚上很冷，但他还是被汗水浸湿。随着搭上电车，跟其他黑人搭话、问路，走在路上。慢慢的他確，他确信他完全就是名黑人了，没有人怀疑，一切也没什么不同，差别只在于原本会招呼他的小酒馆今晚还是一样繁忙，但却没有招揽他。他进到一家药妆店，那个会跟他有说有笑的女孩没有认出他，只是面无表情地收了钱，将香烟递给格里芬，没有聊天，也没有任何多余的互动。这些态度的转变可能还算轻微，最吓人的一次发生在格里芬变为黑人的隔天。他搭着公车进城，车上的白人逐渐变多，但除非白人旁边还有空位，不然他们宁可站在走道上。有一名灰发的中年女性就站在格里芬旁边，她看起来很疲倦，手紧紧拉着上方的把手，随着车辆的行驶摇摇晃晃。她让格里芬感到一阵不自在，准备起身让座，但身后的黑人却皱起眉头，仿佛表示如果白人不跟我们同坐，那就让他们站着。等到他们够累的时候，终究还是会在我们旁边坐下，而且会发现，就算这么坐，也不会中毒。但如果一开始就让座，他们就获胜了。在这种隐形拉锯之下，格里芬最后选择坐回位置，他的动作却已经引起那位白人妇女的注意。两人的目光交汇，格里芬对他感到同情，他露出微笑，暗示着旁边还有座位，欢迎他坐下来。但这双蓝色眼睛却突然锐利起来，妇人尖锐的直问。你干嘛那样看我？声音引起了车上其他白人的关注。格里芬马上低头看着膝盖，边说：“抱歉，我不是本地人。”富人不再理他，转过头喋喋不休地跟旁人抱怨起来。其他黑人也没有生气，只是诧异见有如此愚蠢的黑人。为了了解黑人生活，他加入了一名黑人擦鞋匠的工作，一起在人行道上讨生活，也利用时间找其他工作。格里芬想知道，像他这样受过良好教育、穿着合一的黑人能找到怎么样的工作？结果却是处处碰壁，总是被温柔地告知不能录用他做一些打字、记账之类的事。当他跟一间咖啡店的黑人老板聊起这种情形，老板认为这就是经济上的不公平。白人男孩有辞职的，又因读大学拿学位，因为他知道毕业之后从事任何一行都能赚到钱，但南方的黑人完全不是这样。老板看过很多黑人的大学生，成绩优秀，打工却只能做最辛苦的体力活。毕业之后，就算你是最顶尖的，也只能做邮务工作、传教士或者去教书。对他们来说，不管多努力，都无法打平生活，税务跟支出永远高于他们的收入。老板说，许多黑人之所以没接受教育，不单是因为负担不起，也是因为他们知道，即使拿到好文凭，未来也没有办法像白人一样工作。美好的未来根本遥不可及，所以他们在一开始就放弃了，变得为所欲为、放荡不羁。毕竟，就算他们死于车祸、干架或其他愚蠢的事，也没什么好失去的。格里芬提到，他曾经看过一篇文章，作者认为教育跟工作机会的平等对黑人来说会更惨，这会很快地证明黑人无法与白人平起平坐，因为实际上他们是劣等的。而看到真实样貌会让黑人族群心碎。对 此， 这位黑人老板笑着回 应：“ 我倒希望那些善良的灵魂不要这么呵护我们。很多人宁愿让幻想破 灭。” 以黑人身份在纽奥良待上一周之 后， 戈伊芬觉得没有想象中糟 糕， 主要是这里的白人对黑人都很有礼貌。但再有礼 貌， 也掩盖不了他遇到的遭 遇： 想做更好的工 作， 却被礼貌性拒 绝； 不时被叫做黑鬼等等歧视性称呼。明明就有可用的洗手间，黑人却需要走更远去找黑人专用的设施等等。每一次碰到这种状况，他都得对自己说：这些不是针对你个人的，而是针对你的族群、你的黑人特质。但这些经验综合起来，会让黑人产生一种观点，那就是白人总是可以作为独立个体，黑人却是黑人族群的一份子。无论本身行为举止如何，黑人永远跟整个族群绑在一起，而白人却可以以个人行为被评价。他们也会因此辩解自己对黑人总是很友善，却不去谈论白人整体的作为，个人的特质与努力永远不被看见，外界对这个族群的评价又总是极其负面，结果就是要么靠着享乐转移痛苦，要么悲愤地面对生活。这时，格里芬听说了一个新消息——帕克斯性案。这案子是一名密西西比州的黑人青年帕克，他被指控强奸一名怀孕的白人妇女。被捕入狱后，在审判的前三天，他遭到闯入监狱的暴徒绑走、殴打，在胸前开了两枪之后丢进河里，直到十天后才被人发现。现在密西西比州的陪审团却拒绝起诉这些犯案者，这个消息让整个黑人社群弥漫着绝望。格里芬决定他要亲自前往密西西比州。密西西比州不愧是黑白的士最严重的州之一，在短短一天内就遇上不少荒谬事。首先是在巴士上。他跟几名黑人打听当地的风气，对方认真的建议不要盯着白人女性看，甚至是电影海报都不行，这会成为他们挑事的理由。在巴士上，格里芬还遇到另一件事：当所有白人都可以下车上厕所走一走时，黑人却被司机拒绝下车，他们被剥夺了上厕所的权利。有些人决定就在车上尿起来，有些人则是不想让白人留下画饼到了哈里斯堡后。连走在街上，格里芬都能感觉到激进疯狂的恐怖。一辆载满白人男性的车子呼啸而过，对他嚷嚷着各种脏话，还丢了一颗橘子飞过他的头，在墙上被摔烂。有人就建议他，如果不熟悉这里的街道，最好赶快进到室内。也是这一晚，在旅馆的房间内，格里芬第一次崩溃，感觉自己身处地狱。身为一名白人，在经历了这一切后，他像黑人一样涌出无数的疑问。为什么他们要这样做？让我们承受这些，他们可以获得什么？等情绪稍微平复后，格里芬走出房间，一刻也不想待在那个有斑驳镜子、坏掉灯泡的地方。他忍不住打给一位住在这里的朋友，即使知道可能会给对方带来麻烦，因为在密西西比，任何向黑人伸出援手的白人都可能遭到三 K 党的报复。好在他的朋友很坚持要帮助格里芬，马上开车来接他，并在隔天送他回到纽奥良。接下来，他决定往阿拉巴马州的首府蒙哥马利前进，途中依然得路过种族隔离严重的密西西比。他先搭了巴士抵达比洛克西，并沿着高速公路前进，一路上看有没有人愿意让他搭便车。奇怪的是，白天鲜少有人愿意载他一程，到了天黑后就肯让他上车。那天晚上，格里芬大概搭了十几次便车。除了其中两位之外，其他人都像是从路边捡起会说话色情书刊一样，把他请上车，窥视起黑人的性生活，满足他们猎奇的欲望。夜色的隐匿似乎让人更容易坦白。面对黑人，他们也觉得不需要表现出让人尊重的模样，丝毫不隐瞒自己无耻的一面。提问往往是根据对黑人的刻板印象，像是认为他们是不会疲倦的性爱机器，生殖器比一般人大，性经验丰富多元。而且这跟一般男生那种 man's talk 完全不同。格里芬自己的经验是，平常无论大家聊得多开心、多口无遮拦、多粗俗，都是基于我们是男人，聊这些话题可以很起劲，但绝不影响我们对彼此的尊重。在这里，这些白人任由自己的想象力去羞辱对方，会问格里芬，那你曾经做过这样那样的事吗？想要得知他的性爱经验，会问那你有没有碰过白人女人？想要满足他们对于黑人的想 象， 即使拒绝回 答， 他仍会追问。所以你曾经或至少真的很想要跟白人女人发生关系 吗？ 最后在格里芬不断闪躲问题 下， 对方猛然刹 车， 跟他 说：“ 我只能载你到 这。” 语气听起来很不爽他不合作的态度。格里芬只好下 车， 继续沿着高速公路前进。对方也朝着同样的方向扬长而去。接下来载他的人是个接近三十岁的年轻人。他真诚而温暖地跟格里芬搭话，但他的每句话背后还是充满深入为主的想法，像是“我发觉比起我们，你们更把性爱当成一种嗜好。”他就像科学家在理解另一个物种，然后跟其他人一样，总是围绕着性这个主题，只是用更礼貌的方式探究黑人生殖器的大小以及性生活的细节。后来，他甚至要求格里芬在他面前脱衣服，因为他从没看过黑人的裸体。格里芬瞬间说不出话来，他只能把身体蜷缩起来，用沉默谴责他的行为。格里芬随后跟他说：“如果想要了解黑人的性行为和道德，这些都不是秘密，而是人性的一部分。白人的情况如何，黑人也是如此。黑人的败类跟白人一样，正派的黑人也跟白人是一样的。”对方举了社会研究跟实际的数据反驳，但格里芬认为，如果你将白人放在贫民窟中，剥夺他们受教育的权利，让他们得痛苦挣扎，也很难活得有自尊心。剥夺他身体的隐私，让他没有休息的时间。这样一来，他也会出现所有黑人的特质。这些特质是来自所处的生存条件。在下车前，这位年轻人跟格里芬道了歉。格里芬在中途一个城市莫比尔待了几天后，继续往蒙哥马利前进。这一次让他搭便车的。是在所有陌生人当中恶意最直接的一个。这人面容和善，看似正派。从聊天中，格里芬得知对方53岁，已经有两个孙子，应该在社群当中是个活跃的公民领袖。他也反过来关心格里芬的家庭。格里芬已婚，有三个小孩跟漂亮的老婆。但接着，对方轻松地笑问：“你老婆曾经跟白人发生过关系吗？”格里芬低头不回应，男人就继续滔滔不绝。说这一代的白人都渴望黑人女孩，他自己也雇佣很多来做家务，并且表示在他们工作前，我就会先拥有他们所有人。如果他们敢拒绝，就别想有工作。格里芬认为这很过分，对方开始有点神奇：「该死的，每一个都这么做，我们还想说是在帮助你们，给你们的孩子一些白人的血。老实说，这种行为无异于拿工作架在别人脖子上去强奸妇女。每当黑人强奸白人女性的新闻出现时，总是会被大肆渲染，但这种白人强奸黑人的规模之庞大，却不被当成一回事。想到白人总鄙视黑人缺乏道德感，这种虚伪让格里芬仿佛被甩了一巴掌。下车前，对方再次放话：“我们会跟你们做生意，也一定会搞你们的女人。除此之外，就我们而言，你们完全不存在。越快认清这一点，对你们就越好。”结束了一个多月的黑人生活，格里芬回归白人身份，也回到他的家乡德州，整理了他这一趟旅程的经历，將可以当初赞助他的《生活》杂志。故事一公开，格里芬就接到来自好莱坞的电话，邀请他上知名主持人保罗·科茨的访谈节目。随着越来越多电视与杂志的访谈，格里芬的故事传遍美国。那是个连金安博士著名的演讲都还没发布的年代。他们一家也越来越紧繃，担心可能会受到仇恨威胁或攻击。不出所料，他们收到了第一通威胁电话，却没想到是打给格里芬的母亲。电话中，一名女子质疑格里芬怎么能够背叛自己的种族，替黑鬼敞开大门。除了质疑与羞辱之外，对方更恐吓母亲，有一群激进的种族隔离主义者正准备要对付他，让格里芬再也别出现。他的生活开始出现变化。当地原本友善的居民，有一些开始用充满敌意的眼光瞪着他，也有陌生人会在开车时停在他旁边，警告格里芬小心点。曾经宁静的曼斯菲尔德变得不太平静。一天早上，有一名记者打给格里芬，告诉他有人制作了象征他的假人，半黑半白，上面写了格里芬的名字，并且吊在红绿灯上。整体来说，公开格里芬这段故事的确带给他们许多困扰。成为许多种族主义者攻击的对象，但也并非没有支持的声音。在全国寄来的六千多封信件当中，仅有九封是辱骂毁谤的，甚至有许多信件是来自南方各州的白人。他们的信证实了格里芬的观察：南方有不少友善白人，但碍于当地风气，完全不敢让邻居知道。比起黑人，他们更害怕白人种族主义的这些同胞。在他的故事被广泛讨论之后。种族问题却在全美更加激化。1960年代，黑人争权运动与反对行动遍地开花，非暴力的与暴力的，甚至暗杀人权领袖的事情也不断发生。在种种威胁下，考量孩子们的人身安全，格里芬一家与父母决定搬去墨西哥。他自己则是常常到各地演讲，并作为黑白之间沟通的桥梁。但吊诡的事情是，许多场合同样的话可以由格里芬说出口。但由黑人来 说， 往往会遭到否 定， 或是一些政治领袖会邀请他 来， 当着许多黑人的 面， 问格里芬一些明明应该向那些当地黑人提出的问题。也许在潜意识当 中， 白人还是认为需要帮助的黑人自己是没有能力看清状 况， 或是提出见解的。以上的故事都是来自这本书《像我一样 黑》， 作者就是格里芬本人。书中记录了他的旅程，以及故事公开后周遭与社会的回响。他透过游走黑白两者的身份，亲自实践了换位思考这件事，体验了作为一个人却不被当人对待下的生活。像在旅程当中，他花了很多时间在走路，一是因为黑人不能随便坐在路边，会被警察盘问甚至找麻烦；二是黑人常常需要走很多路去找供有色人种专用的厕所或者餐厅。甚至有人建议他没事就待在家，你在外面找不到厕所。像我们之前提到的，找工作总是被委婉拒绝，搭长途巴士被禁止下车休息等等，生活中充斥着无所不在的麻烦。而黑人遭受到的待遇，也不过是最表层的问题。格里芬发现，大众看待黑人的方式，才是台面下更大的问题。像是当白人愿意关注黑人议题时，会向来自外地的格里芬请教。却没想过去问当地的黑人，还有那些深植人性的刻板印象，关于道德、性观念甚至智力程度，白人将之视为合理化歧视的理由。也有许多黑人选择接受这些印象，成为他们看清自己或鄙视同胞的原因。而这些深层问题，从当时一直到今日，都仍然能够看到。话说回台湾，我们没有黑白议题，但从族群、职业、社会地位。我们跟划分他者这件事情从不陌生。除了基本的法律保障之外，我们有正视过族群之间的刻板印象以及藏在其中隐微的歧视吗？像格里芬这样热切关注黑人的处境，他已经是跨越了许多成见的白人。但当他变成黑人，第一时间看到自己的黑色脸孔时，出现的厌恶反应，才让他深刻意识到自己的偏见之深。而在之后经历了彻彻底底的换位思考，也让他体悟到所谓的他者并不存在。当他成为黑人，进入他者的身体当中，从他们的视角看出去，原来黑人对于家庭道德的重视，对于公平正义的追求是彼此相同的。我认为在台湾的情境下也是如此。虽然我们没办法像格里芬一样化作对方，但藉由他的经验，我们能得知这些看似不同的他者，其实本质上就是我们自己。在作为人的重要特质 上， 彼此都是一样的。今天的分享就到这里。如果你想要知道更多细节的 话， 欢迎去看看这本书。我是小 瓜， 用读书让自己不再是井底之蛙。希望你也喜欢今天的内容。我们下次见。